0: Une
1: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence Avait bien commencé, j'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissénie On fera trembler le sol quand les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Petit bout d'Afrique, perché en altitude. Je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation, recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant trois mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voir Quand tous les projecteurs étaient tournés vers le zaïr Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements Des fausses communes et puis nos cauchemars incessants Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption Je t'offrirai ma vie à commencer par cette chanson L'écriture m'a soigné Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer Quand arrivera ce maudit mois d'avril Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf, petit pays Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes
0: Gaugu gato Gaugu kanini ya, wa wapuye, Gaugu
1: Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un amour. Laissez-moi vivre parole de misanthrope. Si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, tu meurs. Quand tu meurs je meurs. Quand tu meurs, je ris, je ris, Petit pays, je saigne de tes blessures. Quand toi je t'aime, au goût goût canini,
2: Aborder du coup le, un sujet qui va faire l'objet de plusieurs millinales. Ce sujet, c'est le Rwanda, c'est le génocide rwandais qui a eu lieu en 1994. Alors pourquoi on a décidé de parler de ça euh, Très simplement parce que euh, ça fait partie de, de notre monde, euh, ce qui s'est passé fin, 4, fin du XXe siècle, premier génocide africain. Un génocide euh, oublié, un pays oublié, comme euh, disait Gabriel Fay dans la chanson qu'on a écoutée. Euh, voilà, un événement énorme euh, qui s'est fait euh, devant les caméras de, de la planète entière. Et euh, un événement euh, qui, euh, que je pense qu'on n'a pas assez euh, réfléchi. En tout cas, après, on va, on, on va discuter de tout ça, mais... Oui. Euh, il y, a, euh, il y a eu aussi tout, un, tout une des décisions politiques, tout un discours politique pour qu'on euh, n'en parle pas, qu'on qu ne creuse pas ce qui s'est passé. Donc moi personnellement euh, euh, j'ai envie de parler de ça depuis, euh, depuis l'été dernier où, euh, au festival de Douarnenez qui était sur le Congo. J'ai redécouvert en fait l'histoire de ce coin de l'Afrique. Le Rwanda est à côté du Congo. Le Congo, c'est un énorme pays. Le Rwanda, c'est un tout petit pays à côté. Quoi. Voilà, j'ai redécouvert ça parce qu'en 1994, j'avais 19 ans, je suis passé complètement à côté. Voilà. Euh, après, la première fois que j'ai en entendu parler, c'est peut-être dix ans après, en écoutant euh, là-bas, si j'y suis, qui a fait des reportages là-dessus. Bon, bref, euh, je, je redécouvre ça l'été dernier, et je me mets à lire plein de choses dessus. Ça m'obsède, parce que c'est une question, je pense, qui doit obséder tout le monde. Euh, ce qui, voilà, on va développer tout ça, mais ça pose des questions sur qu'est-ce que l'humain euh, Comment fonctionne notre monde Comment fon fonctionnent nos démocraties euh, on se rend compte que ce qui s'est passé, c'est un génocide. Euh, un génocide, par définition, c'est une opération pensée, préparée, longuement mûrie. Ça n'arrive pas comme ça, c'est pas un coup de folie qui s'est emparé euh, du pays. Euh, cette vision du coup de folie, ou cette, cette vision, euh, comment dire, euh, c'est des guerres tribales, c'est une vision raciste qui a été véhiculée par l'État français. Pas du tout, on va se rendre compte que bah ouais, c'est une opération qui a été mûrement réfléchie. Voilà. Euh, du coup, excusez-nous peut-être par notre maladresse, par notre euh, comment dire, notre profond désir qui va peut-être être parfois pas très clair. Mais euh, je pense que c'est une question où on, va, où on va parler avec notre cœur, notre raison. Et, et voilà, on va essayer de, de réfléchir ensemble à cet événement.
3: Sur euh, comment... Euh, c'est Tout ce que tu as dit, moi, je l'ai je ressenti aussi. Euh, moi, j'avais 16 ans quand c'est arrivé. Et pareil, ça m'est passé complètement... Enfin, je suis passé complètement à côté. Derrière, euh, je n'ai pas l'impression que... Ce qu'on peut appeler le travail nécessaire de mémoire. Ou, euh, ça a été fait euh, sur, sur le Rwanda. Pas du tout même. Euh, on verra euh, aujourd'hui ou dans d'autres euh, émissions que c'est ce que tu disais. Hein, c il y a aussi une entreprise de, de falsification de l'histoire euh, qui, qui est à l'œuvre. Euh, quand on commence à, à lire des textes, lire des textes de, de témoins notamment... Il y a la, la, on se rend compte quand même que, que la matière est, est riche, c'est dense, c'est euh, parfois insoutenable. Du coup, on a essayé de l'organiser quand même pour ne pas être dépassé euh, aussi dépassé par euh, notre émotion. Parce que on, quand on commence à, à plonger dans les, dans, les, dans les écrits des témoins notamment, on, on s'y perd, c'est abyssal. Et du coup, en gros, euh, comment ça va se passer on, on a prévu de d'aborder la question sur les cinq midinals à venir, avec à chaque fois euh, un angle pour, euh, pour euh, l'aborder. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de, de recontextualiser le, le génocide et du coup de parler de l'histoire du Rwanda. Parce qu'on on ne peut pas comprendre ce qui se passe euh, en 1994 si... Euh, en tout cas, on ne peut pas se défaire de l'imagerie qui a été véhiculée euh, par tout le monde si on ne va pas creuser plus loin, quoi, si on ne va pas comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre et les forces qui sont en présence. Donc c'est ça qu'on va faire euh, aujourd'hui. Et puis euh, on annoncera, fin, dans, tu parlais de racisme et euh, d'entreprise raciste, on l'abordera dans une prochaine midinale. Euh, on ne pourra pas faire l'impasse sur euh, le rôle de la France le rôle, euh, et de l'Occident. Et puis, on en arrivera à un moment euh, aussi à, au cœur du... Mais ce sera pour la fin, quand on aura bien tout le contexte euh, de ce que tu disais en, en ouverture, est, et ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'à un moment, on en arrive euh, à ce que des êtres humains fassent ça à d'autres êtres humains. Quoi. Mm. Donc, bah. voilà, ça va être... Euh... Ça va être dense. Oui.
2: Et alors, euh, aujourd'hui, comme a dit Steph, on va essayer de se concentrer sur les faits. Euh, le déroulé de, du génocide à proprement parler, qui s'est passé euh, entre avril 1994 et juillet 1994. On va essayer de faire un déroulé assez clair, juste en se basant sur des faits. Euh, on, en, on en reparlera mmh. dans les autres midinalpes, On appuiera sur des points euh, importants. Euh, comme vous a dit Steppe, on va remonter aussi sur l'histoire euh, du Rwanda, sur l'histoire des liens entre la France et l'Afrique. On va commencer aujourd'hui et on continuera la prochaine mininale. Alors on, on, on va commencer par, par vous lire euh, euh, des extraits de la revue 21 euh, qui date de 2010. 10. La revue 21 a été créée par euh, Patrick de Saint-Exupéry, un journaliste, un des journalistes qui a fait un travail hallucinant mmh. sur, euh, sur le Rwanda et sur le génocide, qui a sorti euh, des informations, euh, des, des documents. Enfin, voilà, c'est un des journalistes qui, qui fait vraiment un travail de journaliste. Il a créé cette revue 21. Ils ont, on va commencer par lire les extraits. On va commencer par lire quelque chose qui peut éclairer euh, ce qu'on va essayer de, de faire euh, pendant ces midinals, en, en pointant sur, euh, sur la question de, de, de l'indicible et de, de la stupéfaction face à, face à ce type d'événement et voilà, je donne la parole à Steph
3: c'est euh, la fin de l'édito de, de la revue 21 donc, qui s'appelle euh, La France au Rwanda, l'histoire à vif et euh, les journalistes vont euh, faire un parallèle avec euh, euh, le génocide, avec la Shoah, euh, et sur les, les, les premiers mots où, euh, les premiers mots qui sortaient. Et là, c'est donc Jan Karski. Jan Karski, il était euh, l'envoyé du gouvernement polonais en exil. Et dans, dans, pendant la guerre, il a pu visiter... Euh, <rire> visiter le ghetto de Varsovie en 1943, et en ressortir. Et donc, il était détenteur d'un savoir que, que personne n'avait, et il voulait absolument témoigner. Et là, c'est donc je vous lis, ça va être clair. Lorsque Jan Karski a rendu compte de sa visite du ghetto de Varsovie et du projet d'extermination des Juifs d'Europe par les nazis, Félix Frankfurter, l'ami du président américain Roosevelt, lui déclara « Je ne vous dis pas que vous êtes un menteur. » Mais je ne vous crois pas. Je ne peux pas vous croire. Et en fait, c'est toute la difficulté euh, à chaque fois. Enfin, c'est ça, c'est comment être cru. C'est quelque chose qui va... Quand on va lire des témoignages euh, de, de survivants, il y a ça aussi dans, dans ce qu'ils disent. C'est comment est-ce que quelqu'un qui n'y était pas pourrait croire ce qu'on est en train de raconter Tellement, la réalité dépasse les mots disponibles. Sylvain, tu veux... Euh, C'est yeah. aussi un...
4: Il y a un petit passage qui raconte ça, là, dans... Ouais. Ouais. Euh, va... La déraison d'État, mais je sais pas si vous aviez prévu de le lire. Si, vas-y. De... Juste, la...
2: Juste, on introduit ce que tu vas lire. Voilà. C'est... Euh... Toujours dans la même revue. C'est euh, un article donc, écrit par Patrick de Saint-Exupéry. Euh, C'est une espèce... Euh... De présentation du travail que, que la revue 21 fait sur le dossier du Rwanda, <coughs> qui est assez clair. Et Sylvain va le lire. Et on, on est parti pour, euh, pour parler des faits après.
4: Est-ce que je choisis un de ces passages Non,
2: vas-y. lis l'intégralité. l'intégralité.
4: <coughs> du coup, la déraison d'État par Patrick de Saint-Exupéry. Il a fallu à Treblinka une année pleine pour tuer 800 000 personnes. Achevé dans le secret en juillet 1942 et détruit en août 1943, le camp voué à la solution finale était techniquement le plus avancé et le plus élaboré créé par le régime nazi. Il a fallu 100 jours au Rwanda pour tuer 800 000 personnes. Il n'y eut ni camp ni secret. Le taux d'efficacité de la besogne fut plus de trois fois supérieur au rendement déjà exceptionnel de Treblinka. Les intentions de génocide du régime nazi étaient établies bien avant que la machine à mort ne soit mise en marche. Dès 1922, le chef du parti nazi Adolf Hitler en fait part au journal allemand Der Gera de Weg. Lorsque je serai réellement au pouvoir, ma toute première tâche consistera à annihiler, à annihiler les Juifs », déclare-t-il. La possibilité de génocide au Rwanda était établie plus de trois ans avant. Dès le 15 octobre 1990, l'ambassadeur de France à Kigali mentionne dans un télégramme diplomatique le risque d'une élimination totale des Tutsis. Trois ans plus tard, autre télégramme. Le président rwandais aurait intimé l'ordre de procéder à un génocide systématique en utilisant, si nécessaire, le concours de l'armée et en impliquant la population locale dans les assassinats. Quand le génocide des Juifs démarre en Allemagne nazie, les alliés sont tenus inf informés. Des rapports leur parviennent, des informations circulent. Le programme est bien sûr frappé du saut du secret, mais il n'est simplement pas possible d'éliminer toute une population ciblée sans laisser de traces. Quand le génocide des Tutsis Démarre au Rwanda en 1994, le monde est tenu informé, des, rap des rapports parviennent, des informations circulent, le programme n'est pas secret, l'élimination s'effectue au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Dans l'Allemagne nazie, les juifs étaient des sous-hommes. Dans le Rwanda du génocide, les Tutsis étaient des cafards. En Allemagne, comme au Rwanda, les exterminations se sont déroulées sur fond de guerre. Une guerre avec ses fronts, ses reculs, ses avancées est représentable. Un crayon de papier et un coin de nappe y suffisent. Une guerre est photographiable. On peut témoigner d'une guerre, dire j'y étais, mais un génocide ne peut se dire ni se montrer. Ses victimes sont mortes, toutes mortes. Le dire, les récits des rescapés, il y en a toujours, sont au sens propre du terme incroyable. Le montrer, un génocide est une absence, un trou. Là où il y avait des hommes, il ne reste rien que du silence. L'histoire s'est répétée, note sobrement Raoul Hilberg dans les dernières pages de sa somme sur la destruction des juifs d'Europe. Le constat de l'historien est sans appel. Comme en Allemagne nazie, il y a eu au Rwanda un génocide sous la forme la plus pure. Ce pur génocide marquait un progrès dans l'horreur. À l'ère de l'instantanéité du village global, il fait réaliser notre toujours l'historien, au vu et au su du monde entier. Aucune crise mondiale n'a éclipsé l'événement. Aucun manque d'avions ou d'hommes n'entravait une riposte. Alors même où était célébré le cinquantenaire de la défaite de l'Allemagne nazie, alors que François Mitterrand, le 10 juin 1994, à Ouradour-sur-Glane, déclarait solennellement « Nous ne voulons pas que cela recommence », cela avait recommencé et il le savait. Depuis plus de deux mois, il en était le premier informé. Proche de la perfection, d'une efficacité bien plus redoutable que le précédent nazi, le génocide des Tutsiyos du Rwanda impliqua des milliers, des dizaines de milliers d'acteurs. Ils furent un peuple mené par ses bergers et transformé en assassins. Ils furent une masse. De toute l'histoire... Ce fut le premier crime de masse réalisé par une masse. Des machettes furent utilisées, mais des grenades, des balles, des fusils aussi. L'armée rwandaise intervint et prit sa, sa part du fardeau. La police et la gendarmerie également. Comme les services publics, il fallait bien des bennes pour ramasser les morts, il fallait bien des pelleteuses pour enterrer les corps, il fallait bien des médecins pour lutter contre les infections. Surtout, toute notion de, de responsabilité fut rapidement diluée. Il n'y eut pour cette extermination pas de camp, pas d'hierarchie officielle, pas d'ordre écrit. Il n'y eut qu'une masse. Celle-ci n'était pas collectivement coupable, mais ses bergers parvinrent à lui faire endosser la responsabilité du crime. Ils furent aidés par Paris, et plus exactement par François Mitterrand, qui jamais ne voulut le reconnaître. Ne voulut le reconnaître. Paris livra des armes, soutint le régime génocidaire, nia le crime. Les faits ne sont pas contestables, à sa manière l'ancien Premier ministre Édouard Balladur en fit d'ailleurs l'aveu dans un courrier du 9 juin 1998. Il n'était pas question, aux yeux de François Mitterrand, de châtier les auteurs tout, ou tout génocide. Pardon si j'ai été un petit peu...
2: Voilà. <coughs> Merci Sylvain. Alors, euh, dans ce qu'on on vient d'entendre, il bah, y a plein de questions qu'on va développer euh, dans les Médinales. Il y a euh, le génocide, ce qu'on appelle un génocide, euh, une extermination pensée, préparée, méthodiquement il euh, y a, euh, ce a tous les liens après avec la politique française etc et il y a le travail à faire euh, euh, des sociétés humaines sur ces questions là euh, historiquement comment, comment on arrive à, à, à penser cet événement euh, à se l'approprier euh, politiquement et à, à pointer euh, les degrés de responsabilité quoi. on va écouter un petit extrait encore de Patrick de Saint-Exupéry c'est lors d'une émission de Mediapart euh, du 24 avril 2014 c'est pour remarteler ouais. cette idée fondamentale euh, de, euh, du génocide comme étant euh, une, une opération méthodiquement une préparée ouais. Ouais. voilà, on insiste là-dessus
5: le génocide des Tutsis du Rwanda se déroule en 100 jours avec une effrayante euh, efficacité, puisqu'en 100 jours, nous sommes sur 800 000 personnes au moins exterminées. C'est du jamais vu, ce taux-là, ça nous amène d'un point de vue purement technique, en termes d'efficacité, Treblinka, construit en 1942, a fonctionné un an. C'était le camp de la mort le plus perfectionné construit par les nazis. Il a fallu un an à Treblinka, pour exterminer 800 000 personnes. Il a fallu 100 jours au Rwanda pour exterminer 800 000 personnes. Un taux d'efficacité supérieur à la plus forte machine de mort construite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, là aussi, nous sommes en train de poser quelque chose. Ça n'est pas un élan de sauvagerie, ça a été une mécanique extrêmement précise construite dans le temps et Paris a collaboré à cette mécanique avant, pendant et après et cela enfin, repose sur de très nombreux faits.
2: Voilà. Alors, là, on va essayer, dans, dans un premier temps, de parler euh, de euh, avril, mai, juin, juillet 94, euh, le génocide euh, à proprement parler. Je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle Rwanda 94. Euh, C'est euh, un, un groupe de théâtre qui... Euh, qui après a fait un spectacle sur, euh, sur ce, cet événement-là. Je vous lis l'introduction. Une introduction de euh, Jacques euh, Delcuveléry qui a participé à, à ce spectacle. L'introduction, elle va revenir sur le déclenchement euh, du génocide qui date du 6, 6 avril 1994. Le 6 avril 1994, l'avion du président du Rwanda, Juvenal Abiyarimana, est abattu. En quelques heures, la ville de Kigali est quadrillée de barrières tenues par des miliciens Interahamwe et des militaires. Les Interahamwe, c'étaient les milices du parti unique euh, euh, qui soutenait euh, le régime d'Abiyarimana. Ils se sont mis en place euh, quelques années avant dans une, dans une politique génocidaire clairement affichée. Euh, « La chasse aux opposants politiques et à toute personne d'ethnie Tutsi commence. Elle durera trois mois et fera de 800 000 à 1 million de morts. » Dans les morts, il y a aussi, et c'est important de le dire, il y a aussi les Hutus modérés. Il y a un plan génocidaire contre les Tutsis, mais il y a aussi les Hutus modérés... — Qui, qui auraient été, pu entraver ce plan. — Qui auraient pu, auraient pu entraver ce plan, qui furent assassinés tout de suite après le 6 avril. En moins de 100 jours, à la machette, à la massue, à coups de fusil de mitrailleuse, de grenades, ou brûlés vifs, hommes, femmes, enfants, vieillards seront exterminés dans les villes, sur les collines, dans les temples et les églises. Le troisième génocide officiellement reconnu par la communauté internationale en ce siècle s'est déroulé au sud de monde entier. Voilà, on martèle ça, hein. Pendant ces trois mois d'enfer, une bataille diplomatique fut menée par certains pays afin d'empêcher que cette boucherie ne soit qualifiée de génocide. Il s'agissait d'éviter que les États soient contraints à intervenir contre le gouvernement rwandais, comme la loi inter internationale le prévoit désormais si le génocide est avéré. Vers la fin, la France obtint à l'arracher un mandat et déclencha l'opération turquoise. Donc l'opération turquoise commence, je crois, en juillet 1994. Euh, à la toute fin du génocide, la France déclenche cette opération. On verra qu'en fait, euh, sous prétexte de euh, humanitaire, humanitaire on, on ne met pas du tout fin au génocide, puisqu'il va continuer quelques semaines après. Et cette opération, euh, concrètement, elle a permis seulement d'évacuer les ressortissants français.
3: Et de, et de favoriser et, la fuite des... Des dignitaires, des, du, dignitaires régime, du, des, du, du régime de Abiyarimana. Des tout des génocidaires.
2: Finalement, Turquoise sauva quelques vies, mais protégea surtout l'exode des assassins, voilà ce qu'on vient de dire, et favorisa l'émigration massive de la population affolée et toujours encadrée par l'effort génocidaire. Il semble que le but réel de l'opération était moins d'arrêter le génocide que de freiner et restreindre la victoire du FPR, Front Patriotique Randais, composé d'exilés, principalement Tutsis. On reviendra sur ce que c'est le FPR. C'est très important pour comprendre ce qui s'est passé. Le génocide a détruit la vie de centaines de milliers de familles. Ceux qui ont survécu en sont blessés pour toujours. Aujourd'hui qu'ils constituent une petite minorité dans un pays profondément bouleversé, beaucoup se sentent abandonnés, incompris. Nombre d'entre eux connaissent des troubles mentaux graves et leurs conditions de vie sont généralement misérables. Alors pour repartir sur les faits, les dates. Donc 6 avril 1994. L'avion de Abia président rwandais, est abattu. Abiyarimana, il est président euh, depuis 1973, euh, un coup d'État. Il prend le pouvoir en faisant un coup d'État euh, contre son allié, qui mmh. était euh, au pouvoir depuis l'indépendance euh, en 1962. Voilà. Euh, vite fait, en fait, les années 70-80, le Rwanda est, euh, est une merveille de l'Afrique. Euh, beaucoup d'investissements étrangers euh, en font euh, une destination touristique pour les Blancs euh, européens. Il n'y a pas de souci. Sauf que, politiquement, euh, c'est un régime de parti unique. Euh, c'est un régime de discrimination envers les, outils. les, pardon, les Tutsis. On reviendra après euh, sur, euh, historiquement, qu'est-ce qui a amené ce, 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 ce régime raciste euh, à exister. Bref, les, à la fin des années 80, il y a une crise des matières premières qui sont le café et le thé, qui, se, qui constituent euh, l'économie euh, fondamentale du Rwanda. Le Rwanda vit des exportations du café et du thé. Il y a l'écroulement de ces matières premières qui plonge le Rwanda dans une crise économique et sociale euh, énorme. Le régime rwandais, le régime de Abiyarimana, pour euh, comment dire, pour se sortir de cette crise, euh, va avoir une politique euh, raciste, va déporter le problème social sur une question ethnique, et se met en place à partir de là de, de, de 90 euh, une mécanique folle qui amènera au, au génocide. Ce qui est important de dire, c'est que tout ça se passe avec l'aval des autorités françaises qui savent ce qui se passe. Le FPR, qu'est-ce que c'est le FPR Front patriotique rwandais. C'est composé en fait d'exilés de, euh, tutsis qui se euh, sont partis euh, en 1959, puis euh, dans les années 60, au Burundi. Parce qu'il y avait déjà des massacres qui avaient commencé envers la population Tutsi.
3: En Ouganda aussi. Et, ouais, et en Ouganda. Et c'est compos... plutôt parti en Ouganda. Ils sont je en Ouganda. En ouais. Et c'est euh, composé. Le FPR il est il est composé d'exilés de, en effet, euh, d'exilés Tutsi, mais encore une fois euh, aussi de Hutus modérés. Et il euh, y a d'ailleurs parmi, parmi, parmi eux des Hutus modérés qui prendront des responsabilités euh, dans le FPR. Qui, ils y sont vraiment, quoi. Et en fait, euh, pour euh, de nombreuses raisons... On, y a, on a préparé un, un petit son qui, qui vient éclairer tout ça. Euh, à un moment, euh, dans les années 90, ils sont sommés euh, par le président ougandais de partir. Et du coup... « T'es exilé, tu dois repartir. Euh, » Et du coup, ils prennent la décision de retourner au Rwanda euh, et euh, de renverser le, ouais. le régime, euh, le régime euh, totalitaire et déjà euh, avec des prémices génocidaires de euh, Abiyarimana. Et euh, ça, ça dure euh, tout le début des années 90 avec des victoires, des, des, des reculés. Des... Et on arrive à ce jour du 6 avril 1994, où le président Abiyarimana est abattu. On en, on, enfin l'avion du président est abattu. Il y a un flou euh, savamment entretenu encore aujourd'hui sur qui a abattu cet avion, euh, parce que en fait, euh, le président, acculé par euh, l'avancée du FPR, euh, avait changé de gouvernement un an avant, en 1993. Sa première ministre était une femme Hutu modérée. Et en fait, ils étaient en train euh, d'aller signer des accords euh, entérinant la victoire du FPR. Et il est assassiné. Donc c'est les accords d'Arusha. Cet attentat est perpétré euh, dans la nuit du, du 6 avril. Immédiatement, il est annoncé... Euh, à la, à, la, à la radio et à la télévision rwandaise, mais pas que, hein, dans le monde entier. Et immédiatement, dans les minutes qui suivent cette annonce, la capitale, Kigali, se retrouve absolument barricadée par euh, des militaires euh, des, et l'ensemble euh, des gens qui vont procéder au premier massacre et qui ont été armés quelques, quelques mois avant, Et entraîner aussi quelques mois avant euh, pour être prêt pour, pour démarrer ces massacres, et ça se passe dans les minutes qui suivent. Et, et suite à ça, et euh, eh bien, suite à ça, il y a les 100 jours où, euh, où ils vont procéder euh, méthodiquement à l'élimination euh, des Tutsis et des Hutus modérés, comme on le disait. Quoi. Mais c'est vraiment enfin, c'est c'est ça aussi dans le... qui est important dans, dans l'idée d'entreprises de... savamment préparées. Et ils étaient prêts. Ils étaient prêts puisque c'est euh... impossible si t'es pas préparé d'un seul coup de, monter, de boucler une capitale. C'est impossible. Ouais, c est c est euh... dans, les... dans les premières heures de... des... du déclenchement du génocide, une des premières victimes... Euh, euh, du génocide, c'est la première ministre euh, Hutu Modéré qui est assassinée, euh, son mari aussi, et euh, elle est protégée par euh, 13 euh, soldats belges. 10 sont lynchés et meurent. L'ONU retire ses soldats immédiatement. Et le massacre peut commencer. Mm.
2: — On va développer tout ça, l'implication de l'ONU, l'implication du gouvernement français, etc. Et là, je, je vous propose quelque chose. C'est euh, d'écouter euh, Jean Carbonard. Ouais. Euh, ça va éclairer euh, qu'en fait, euh, on sait depuis 90 qu'un euh, génocide se met en place. — Je vous propose d'écouter ça. et On repart sur, la, sur une discussion assez concrète avec des témoignages. Ouais. —
3: euh, Ce qu'on va entendre, c'est Jean Carbonard qui, euh, qui fait partie euh, d'une mission euh, qui s'appelle la mission survie et qui est une mission humanitaire. Euh, et ce qu'on entend là, c'est un extrait du journal télévisé de Antenne 2 du 24 janvier 1993, donc un an avant, euh, où il revient tout juste de, de sa mission de 15 jours au Rwanda, et il, il, il commence à alerter.
6: Invité de notre journal, Jean Carbonard, président de l'association Survie. Vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste de rentrer. On vient de voir des images tout à fait effrayantes, et vous avez d'autres témoignages à donner sur ces évolutions de droits de l'homme assez terribles. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres. Parce que on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une, une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement. Parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents. Et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route. Et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi. Et nous insistons beaucoup sur ces mots. Alors ce que vous dites, c'est qu'à la différence de ce qui se passe actuellement dans l'ex-Yougoslavie, où on est un petit peu malheureusement spectateur, là nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif, nous pouvons agir sur l'événement. Oui, c'est les deux choses qui m'ont frappé. D'abord, l'implication du pouvoir, jusqu'à quel niveau nous sommes réservés pour le moment. Mais on est convaincus, et tous les membres de la mission étaient convaincus, que jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays qui supporte militairement et financièrement ce système a une responsabilité et des fausses comme celles que vous avez vues. Il y en a pratiquement dans presque tous les villages. Toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes abandonnées, violées, maltraitées et j'insiste beaucoup. Nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Pour que cette situation change. Parce qu'on peut la changer, si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt. Depuis des semaines, avec leurs enfants. On peut faire quelque chose. On, il faut qu'on fasse quelque chose pour elles.
3: Voilà, donc c'était le témoignage de... Jean Carbonard, donc qui, en 93, euh, donc déjà en 93, et, et ça passait euh, au journal euh, Antenne 2, quoi, au ouais. journal de 20 heures. Donc euh, là, on est déjà informé. Lui aussi martèle l'idée que c'est en train de se préparer, que c'est déjà à l'œuvre et qu'il faut faire quelque chose. Bon, on voit bien que, pas, que rien n'a été fait, en fait.
2: On a laissé faire le génocide. Ouais. Euh... Oui, on savait ce qu'il allait arriver.
4: La question, c'est pourquoi
2: Pourquoi ah bah, ça... Alors, On ne va pas répondre pas à cette question-là aujourd'hui. Ouais. On, on, va, on, va, on va être sur les faits. Mais c'est la question fondamentale qu'on va aborder euh, par la suite.
3: Pour, euh, pour euh, qu'on se rende bien compte de, de quoi il s'agit. Et puis, euh, pour ne pas non plus euh, être que, que dans la... Fin dans, dans l'histoire ou la, la théorie des choses. Euh, moi, je vais lire un, un premier témoignage. C'est le témoignage qui ouvre euh, le livre de Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie, euh, Récit des marais rwandais. Alors, comme euh, Patrick de Saint-Exupéry, Jean Hatzfeld a fait... Il était lui aussi grand reporter. Lui, il était grand reporter à, à Libération, euh, au Rwanda. Et euh, il y retourne en 1997 trois ans après, pour aller euh, voir, rencontrer les gens et, euh, et comment dire, relayer leurs euh, leur paroles. En fait, euh, ces deux journalistes-là ont fait un gros, gros travail euh, pour, pour sauver euh, euh, les témoins de l'oubli. Et euh, le, le premier livre de Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie, euh, est consacré à euh, rencontrer des survivants du, du génocide, il écrit un, un second livre ensuite euh, qui s'appelle Une saison de machette », où pour euh, pour le coup il ira rencontrer euh, des assassins et euh, et témoigner enfin donner une place à leur témoignage aussi donc là euh, c'est assez insoutenable hein, euh, on est désolé mais de, mais c'est nécessaire <rire> je vous lis le, le premier témoignage donc qui ouvre ce livre c'est en 97, donc il s'est passé trois ans depuis le génocide, et c'est le témoignage d'un enfant qui s'appelle Cassius Nyon-Saba. Il a 12 ans, il est écolier, et il habite dans la colline de Ntarama. Papa était un petit enseignant, maman une, culti une cultivatrice. Dans ma famille paternelle, c'est moi seule qui suis restée en vie. Dans ma famille maternelle, c'est bien moi seul aussi qui suis resté en vie. Je ne me souviens plus combien de grands et de petits frères et sœurs j'avais, parce que mémo ma mémoire est trop préoccupée par ce grand nombre de morts. Elle n'est plus agile avec les chiffres. Ça me ralentit d'ailleurs à l'école. Mais je peux revivre en transparence les massacres à l'église et la férocité des interahamoués. On appelle interahamoués les tueurs Hutus. On était habitué à les croiser sur les chemins. Ils nous lançaient des menaces bruyantes. On les entendait, on disait que ça n'allait pas. Toutefois, on n'y croyait pas raisonnablement. Par la suite, après l'accident de l'avion, les avoisinants Hutus de ma colline sont venus tuer chaque jour des gens dans leur quartier d'origine, sans même attendre les chamailleries ou les disputes ordinaires. Alors les gens ont compris que ce n'est pas de la blague. Ils se sont esquivés vers la forêt ou vers l'église. Moi, j'étais descendue chez ma grande sœur, de Niamata, Raison pour laquelle je ne suis pas mort à Ntarama. Le jour où la tuerie a commencé à Nyamata, dans la rue du Grand Marché, nous avons couru jusqu'à l'église de la paroisse. Une grande foule s'était déjà assemblée, car c'est dans la coutume rwandaise de se réfugier dans les maisons de Dieu qu'on commence les massacres. Le temps nous a laissé deux jours de tranquillité. Puis, les militaires et les policiers communaux sont venus faire une ronde de surveillance autour de l'église. Ils criaient qu'on allait bien tous être tués. Moi, je me souviens qu'on hésitait à respirer et à parler. Les interahamoués sont arrivés en chantant avant midi. Ils ont jeté des grenades, ils ont arraché les grilles. Puis, ils se sont précipités dans l'église et ils ont commencé à découper des gens avec des machettes et des lances. Ils portaient des feuilles de manioc dans les cheveux. Ils criaient de toute leur force. Ils riaient à gorge chaude. Ils cognaient à bout de bras. Ils coupaient sans choisir personne. Les gens qui ne coulaient pas de leur sang, de leur sang coulaient du sang des autres. C'était grand-chose. Alors ils se sont mis à mourir sans plus protester. Il y avait un fort tapage et un fort silence en même temps. Au cœur de l'après-midi, les interahamoués ont brûlé des petits-enfants devant la porte. Je les ai vus de mes yeux se tordre debout, de brûlure tout vivant, vraiment. Il y avait une forte odeur de viande et de pétrole. Je n'avais plus de précision sur ma grande sœur. J'étais déboussolée. Dans la fin d'après-midi, j'ai reçu un coup de marteau. Je suis tombée mais j'ai réussi à serpenter et à me dissimuler en compagnie de garçons derrière une grille. Quand les interahamoués ont fini de travailler pour la journée, des jeunes gens de chez nous, encore assez vaillants pour s'évader dans la brousse, m'ont emporté sur leur dos. Les interahamoués ont terminé la tuerie à l'église en deux jours. Et tout de suite, ils sont sortis sur nos traces en forêt, avec des massues et des machettes. Ils fouillaient derrière les chiens pour rattraper les fuyards sous les branchages. C'est là que j'ai été pris. J'ai entendu un cri, j'ai vu une machette j'ai reçu un choc sur la tête et je suis tombé dans un creux. D'abord, je devais être mort. Puis j'ai insisté pour vivre. Je ne me souviens pas comment. Moi, j'entends qu'il y avait des tueries partout dans le Bouguessera et dans le pays. Mais celle de Nyamata était un peu plus étourdissante parce que les malfaiteurs hachaient les femmes et les enfants juste sous la croix. C'est pour ça que les autorités nous ont donné la permission de construire un mémorial. Dans l'église, j'avais bien reconnu un seul avoisinant qui cognait. Il était de Ntarama. Il cognait comme s'il ne pouvait plus s'arrêter. Il était plus qu'essoufflé. Il était sans chemise. La transpiration lui dégoulinait de partout, même s'il faisait ce travail de massue bien à l'ombre du toit. Souvent, près du marché, je croise sa famille qui est revenue sur sa parcelle et ça me met mal à l'aise. Je sais qu'il est enfermé dans la prison de Rilima. Je pense qu'il ne peut plus vivre. Parce que celui qui a trop cogné de son gourdin, il ne pense plus qu'à ceux qu'il a tués et comment il les a tués. Et il ne va jamais plus perdre l'appétit de tuer. À l'église, j'ai vu que la férocité peut remplacer la gentillesse dans le cœur d'un homme, plus vite que la pluie d'orage. C'est une pénible inquiétude qui m'égare maintenant. Je crois que jamais les Blancs, ni même les Noirs des pays avoisinants, ne vont croire de fond en comble ce qui s'est passé chez nous. Ils accepteront des morceaux de vérité, ils négligeront le reste.
4: Merci. C'est pas facile à
6: lire.
3: Non. Et c'est euh, ce qui est raconté dans, dans le nu de la vie. Ça revient très souvent, en fait, euh, aux au premiers jours du génocide. Euh, c'est ce que raconte ce petit garçon. Les, les populations se sont réfugiées dans les églises. Et c'est... Euh, en fait, on sait aujourd'hui que la, la majeure partie des, des morts euh, sont morts euh, dans les premiers jours du génocide et sont morts dans les églises. Ouais.
2: On, on, on en reparlera, mais c'est un, euh, une espèce de... Euh, C'est une question complexe, mais qui, qui est stupéfiante, puisque le Rwanda... Euh, euh, le rapport que le, que le Rwanda a la, à la religion, euh, l'église reli est le deuxième pouvoir au Rwanda mmh. a un pouvoir énorme. Il contrôle les écoles. Euh, il, <rire> il contrôle une partie de l'administration. Du coup, qu'une partie de la population... Et tuer euh, une autre partie dans les églises, c'est pas anodin. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi
4: Bah, ça pose pas mal de questions, ouais.
2: Voilà. On, a... on, on en reparlera plus tard. Il y, aussi cette y avait, il de... y a, il y, y a ce fait euh,
4: qu'il fallait dire, quoi. Euh... Il y a une phrase qui m'a frappé comme ça, c'est les jours de massacre. On ouais. s, on, les jours de massacre, on on se réunit à l'église. Ça, ça pose énormément de questions. Ça veut dire. Euh...
2: — Parce que historiquement, en fait, des, des massacres de Tutsi, euh, Ils étaient... les premiers massacres commencent en 59. Il y en aura en 62, en 66, Et il et y en a
3: tout le temps de, de, des années 90, 91, 92, 93, 94, tout le temps où euh, le FPR progresse, le Front Patriotique Rwandais. Si tu veux, à chaque fois qu'il y a une progression euh, militaire pour reprendre le pays, euh, à chaque fois... La, la réponse, c'est des massacres de, de Tutsi.
4: Ça, ça pose beaucoup de questions vis-à-vis euh, -vis du, du colon, à mon avis.
3: La question que tu as posée
2: euh, tout à l'heure, pourquoi euh, la communauté internationale et surtout pourquoi l'État français a, a laissé faire, et puisque laisser faire, en fait, a contribué à, à la, à, au génocide. On va lancer des pistes tout à l'heure. Euh, moi, je vais lire un autre mmh. témoignage. Parce que pour rester dans le concret de qu'est-ce qui se passe là dans ces jours d'avril, mai, juin, juillet, Rwanda. je lis un témoignage qui est tiré d'un livre qui s'appelle Les blessures du silence, euh, écrit par Yolande Mukagasana, qui est une survivante euh, <coughs> du génocide, et qui a recueilli la parole euh, euh, de, de, de rescapés. Elle a aussi recueilli la parole de, euh, de tueurs. Bon, voilà, C'est un travail incroyable qu'elle a fait. Je vous lis euh, le témoignage de, de Clémence K, qui a 22 ans euh, quand, euh, quand elle, quand elle euh, s'entretient avec euh, Yolande Mukagasana. Ce qui veut dire qu'au euh, moment du génocide, elle a 16-17 ans. Voilà son témoignage. « Nous nous étions réfugiés à l'Église. Les interaamaoués étaient autour de nous, mais ne nous adressaient pas la parole. » Les militaires nous ont encerclés et nous ont dit qu'ils nous protégeaient. Nous étions très heureux. Mais le dimanche suivant, les militaires et les Interamaoué se sont mis ensemble pour nous assassiner. Les militaires nous ont d'abord mitraillés et ont lancé des grenades dans l'église. Puis, les Interamaoué et la population achevaient les survivants à la machette ou au gourdin. Je me suis évanoui sous un coup de gourdin. Le soir, je me suis réveillé parmi les cadavres des miens. Tout le monde était nu, comme moi. Je suis sorti de l'église et me suis caché dans un champ de sorgho. J'avais froid. Au bout de trois jours, j'ai eu faim et je suis rentré vers ma maison. J'ai peut-être fait quatre kilomètres ainsi, toujours nu. Lorsque je voyais des gens, je me cachais dans les fourrés. Arrivé chez moi, j'ai constaté que la maison était détruite. Je suis retourné dans la plantation de sorgho jusqu'au jour où j'étais découverte par un groupe de tueurs qui m'ont placé au milieu d'eux et ont appelé tous les voisins pour me huer. J'avais 17 ans. J'étais encerclé et l'on m'a assise de force au sol. Les gens riaient et me demandaient où était ma famille. Je ne répondais pas, je cachais ma poitrine de mes bras. Finalement, l'un d'eux m'a emmené et enfermé, toujours nu, dans une pièce sombre. Le jour il allait travailler, c'est-à-dire tuer, piller, violer, humilier, le soir, il me battait et me violait. Lorsque je me suis retrouvée enceinte, j'ai d'abord eu honte, mais aujourd'hui, je dois reconnaître que cet enfant est la seule richesse qui me reste. Je l'ai appelé... Umu goût, », c'est-à-dire celle qui me sort de la solitude. Voilà.
4: Voilà. C'est dur aussi.
2: Alors, maintenant, on va se poser les questions euh, du pourquoi, des causes. Et on va se concentrer sur les années 90-93. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, au Rwanda dans ces années-là
3: — Oui. A, on a tous les deux regardé un documentaire, euh, qui, un documentaire qui est centré sur, euh, sur la, 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 fi... enfin, la personnalité de l'actuel président euh, du Rwanda, Paul Kagame. Euh... On, on s'attarde pas hein, sur, euh, sur ce qu'il voilà, qu y aurait à dire euh, de, ouais, de Paul ouais. Kagame aujourd'hui. C'est vraiment... — Avant, Paul Kagame, c'est un, un homme politique, mais qui a aussi euh, été un, un, un meneur euh, pour la guérilla et pour la libération du Rwanda. Il fait partie euh, des fondateurs du FPR, donc du Front Patriotique Rwandais. Et il fait partie de, de, de cette armée qui euh, s'est battue euh, pendant toutes ces années-là. Donc le le documentaire s'appelle euh, « Paul Kagame, la tragédie rwandaise ». C'est un documentaire qui est disponible euh, en intégralité euh, sur Internet, euh, réalisé par Christophe Cotteret, dont on va beaucoup entendre euh, la voix dans le petit montage. Et donc là, on a préparé un montage de 8 minutes. On va écouter et on éclairera ensuite. En fait, c'est euh, vraiment depuis euh, les années 85-86, ça commence, on est en Ouganda. Et le front patriotique rwandais euh, se met en place euh, par des hommes exilés euh, en Ouganda. Et puis, on va les suivre, et on va suivre aussi euh, ce qui se passe à l'intérieur euh, du Rwanda. On va entendre plein de voix, on pourra les, les expliquer, dire, les remettre dans le contexte après. Et euh, ce petit montage, il commence dans les années 85-86, et il s'arrête au moment où... Euh, où l'avion du Président est abattu.
7: Le FPR Inkutani se forme en décembre 1987, porté par une majorité d'exilés Tutsi et quelques opposants Hutus, comme Alexis Kenyeringue, futur président de la branche politique. Le mouvement politico-militaire se met en place dans la plus parfaite clandestinité. Fred Rugema prend la tête du mouvement, avec un but, le retour des exilés. Les années 1988 et 89 sont marquées par de vives tensions en Ouganda. La présence massive des exilés Tutsis est de plus en plus mal perçue dans l'armée et chez une partie de la population. Sous la pression, Yohiri Museveni réagit et décide du recensement des exilés Tutsis présents en Ouganda. Frédéric Gemma comprend parfaitement le message. Les exilés Tutsis sont désormais menacés. L'heure est venue, après 30 ans d'exil, de déclencher le retour au pays.
5: L'attaque sur la frontière le 1er octobre
7: a été très aisée.
5: Les troupes d'Abiyarimana ont pris la fuite. Je vous ai dit que nous avons été attaqués et que les assaillants, après leurs opérations d'attaque, se faufilaient dans la population. Ils en ont profité pour attaquer la capitale et le lendemain, nous avons décidé d'opérer une rafle tout autour de Kigali.
7: 10 000 Tutsis sont raflés à Kigali. Abiyarimana fait aussi appel à ses amis, le Zahir de Mobutu, mais surtout la France. Paul Kagame, en formation aux états unis revient en urgence et prend la tête des Inkotani démoralisés et décide d'une stratégie déterminante, quitter les plaines où ses hommes sont trop visibles pour les canons ennemis pour s'enfoncer dans les montagnes volcaniques à partir desquelles il pourrait organiser sa guérilla. L'année 1992 est rythmée par une alternance de combats et de cessez le feu. Deux ans après le début de la guerre civile, ce sont des villes désertées par des populations terrorisées dont s'emparent les Inkotani. Tandis que les Inkotani progressent militairement, des civils Tutsis, appelés Inyenzi, les cafards, en écho aux années 60, commencent à être massacrés par les milices du président Abiyarimana, dont les proches appellent à des meurtres massifs et systématiques. Le 8 février 1993 aurait pu changer la face de l'histoire. Les Inkotani décident, en réponse au premier massacre, une attaque d'envergure qui les mène jusqu'aux portes de Kigali. Seule la pression diplomatique sauve Biarimana.
8: Les leaders de la région disaient « Non, vous devez arrêter et négocier ». Les Français disaient « Vous devez arrêter et négocier ». Les Américains disaient « Vous devez négocier ». Les Belges disaient « Vous devez négocier ». On a dit « Ok
7: ». Censé contrer l'escalade de la violence, un jeu de dupes se met en place à Arusha, en Tanzanie. Négociation pour une paix dont personne ne veut. Abiyarimana est paralysé. D'un côté, une partie de l'armée, derrière son directeur de cabinet, le colonel Théoneste Bagosora, refuse de négocier avec le FPR. De l'autre, la Kazu, clan familial mafieux et affairiste dirigé par sa femme, tient le pays en otage.
8: On est venu ici pour négocier les derniers détails de la mise en place du gouvernement de transition. Uh... Bagosora ne voulait pas que les choses changent. Rien. Ils sont venus négocier. Parce qu'ils perdaient la guerre, c'est tout. Quand il est sorti furieux des négociations d'Arusha, c'est là qu'il nous a dit qu'il allait provoquer
7: l'apocalypse la victoire diplomatique en faveur des Inkotani est écrasante, bien trop écrasante. Les Inkotani obtiennent 50% des officiers et 40% des hommes de rang dans la nouvelle armée à constituer et 4 ministres dans le futur gouvernement d'Union Nationale. Ce que ne montrent pas les images de l'époque, c'est la solitude du président Abirimana, président sans pouvoir à qui tout le monde tourne le dos. La politique a horreur du vide. Et c'est dans ces vides que les monstres apparaissent. Et à l'aube de 1994, les monstres sont nommables. La Kazou, belle famille d'Abiarimana, et les officiers Hutus extrémistes de l'armée ne cessent de se radicaliser. Depuis près d'un an, les interamoués, milices d'Abiarimana, s'entraînent à la vue de tous. 500 000 machettes sont commandées à la Chine par le colonel Bagosora. Des armes sont distribuées à la population Hutu. Et le bras armé se nourrit de propagande journal Kangoura, mais surtout la RTLM ou Radio Mille Collines, appellent au sang. Le président Abiarimana lui-même est menacé s'il applique les accords. Au sud de Kigali, dans le Bugesera où vivent de nombreux Tutsis, les interamots échauffés à blanc massacrent des familles entières. Répétition générale pour une machine génocidaire qui continue à se mettre en place.
3: Ces massacres ont fait reculer un peu la confiance qui commençait à se construire, à se constituer entre les Rwandais et les Rwandais du Front Patriotique Rwandais.
7: Le 6 avril 1994, Juvenal Rimana part à Dar es Salaam pour ratifier les accords de paix qui excluent de facto les extrémistes tout du pouvoir.
2: Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du chef de l'État. Son
0: Excellence le Général-Major Biarimana Juvenal survenu ce 6
8: avril 1994 vers 20h30 à Kanombe, l'appareil qui le ramené de Dar es Salaam ayant été descendu par des éléments non
2: identifiés et dans des circonstances non encore élucidées.
7: Qui a abattu l'avion d'Aberimana Tous y avaient intérêt. Les extrémistes ou de la Cazou, de se débarrasser d'un chef devenu trop faible et qui venait de signer leur arrêt de mort politique. Paul Kagame en chef de guerre, abattant un ennemi qui semblait ne jamais vouloir appliquer les accords. Mais ce que n'importe quel témoin aurait pu trouver remarquable est que dans un pays aussi chaotique que pouvait l'être le Rwanda d'avril 1994, toute la capitale se trouve parfaitement quadrillée. Et les barrages montés quelques minutes après l'attentat par la garde présidentielle d'Abiarimana. À Moulindi, dans les minutes qui suivent, James Kabarebe est informé par ses hommes basés au Parlement à Kigali et par la radio Mille collines. Il prévient aussitôt Paul Kagame.
4: C'était la nuit. Le message est arrivé. Envoyé par nos hommes qui étaient au Parlement. Des gens avaient commencé à fuir et arrivaient au
0: Parlement.
1: Ça a été si rapide, dès que l'avion d'Abiarimana a été abattu.
0: Il ne s'est pas passé cinq minutes
4: que déjà des choses se
0: produisaient.
3: Voilà. Donc ça, ça raconte ce qui se passe. Euh, comment, comment ça se met en place euh, sur les... Euh, mettons, euh, huit années qui précèdent euh, le génocide. Il euh, euh, y, y a plein de choses qu'il va falloir éclaircir. Euh, au tout début, donc on entend parler euh, de la création du FPR, Front Patriotique Rwandais. Euh, donc c'est euh, des... Merci. Ouais. Des... Des exilés euh, Tutsi et des exilés Hutus modérés qui montent, en gros, euh, un, un, un début d'armée pour, pour reprendre le pays et renverser le, le régime de euh, Abiyarimana. Ce qu'on entend au tout début, c'est qu'ils sont, dans un premier temps, aidés par, par euh, l'Ouganda, hébergés en tout cas, euh, mais qu'il y a des troubles en Ouganda et que, euh, finalement, ils sont de trop... Et c'est ça qui, euh, qui explique qu'à un moment dans les années 90, donc il parle là de, du 1er octobre 90, ils vont euh, attaquer pour la première fois. Et euh, ces attaques n'auront de cesse jusque... Euh, c'est arrêté par le génocide en fait. Euh, et en il fait, ce qu'on... Il y a une première
2: étape qui sont les accords d'Arusha.
3: Voilà, en fait, comme leurs attaques, euh, comme ils sont euh, plus efficaces militairement, euh, ils gagnent du terrain. Et euh, plus ils vont gagner du terrain, plus la réponse en face va se durcir. On entend à un moment, dans, au début de, de ce montage, euh, la réaction du président euh, Abiyarimana qui dit euh, « Donc des rebelles ont attaqué euh, la frontière. Des rebelles se sont faufilés dans la population et voulaient attaquer euh, la capitale. Du coup, nous avons euh, procédé à une rafle ». Et donc, on entend 10 000 Tutsis. Et en fait, c'est ça il faut, à chaque fois, euh, dont il faut à chaque fois se souvenir c'est que à chaque, euh, la réponse euh, du régime aux attaques militaires et euh, aux avancées militaires de, du FPR, c'est des massacres de Tutsis. Organisés, du coup. C'est bien la police, c'est bien l'armée qui massacre et qui rafle euh, ces gens.
2: En grande Or, partie des civils.
3: Organisés au plus haut de l'État, ouais, avec ce
2: qui est dit dans le documentaire La Kazoo.
3: Ouais. Alors, la kazoo, ce alors la qu'est-ce que c'est Alors la ça signifie la petite maison en Kinyarwanda, donc dans la langue. C'est le nom donné au cercle restreint le plus proche du pouvoir et du président Abiyarimana. Son épouse Agathe Abiyarimana semble y avoir joué un rôle particulièrement important. C'est le cercle le plus extrême où aurait été pensé le plan du génocide.
2: Dans ce cercle, il y a — Entre autres, euh, un individu euh, qu'on a, qu a évoqué le documentaire, qui est le colonel bah, Bagosora,
3: qui est le ministre de la Défense ouais. de la Biarimana, qui est celui qui va œuvrer euh, toutes ces années-là à euh, préparer le, le génocide, euh, qui est celui qui est le plus hostile. Euh, donc du coup, quand, comme il y, y a des avancées... Euh, c'est ce que raconte euh, un, des, un des témoins là. Euh, déjà, à Biarimana, il va faire appel à, à ses alliés pour essayer de venir protéger son régime. On l'entend, il fait appel aux Zaïres, euh, c'est Mobutu hein, encore, euh, et, euh, il, euh, et la France. Et la France. <coughs> Appels qui ne resteront pas sans réponse. Il hein. y a des militaires français qui sont envoyés dès 90 euh, au Rwanda. Opération Norwa. Ouais. Euh,
4: — Contre le FPR, alors, c'est ça. On est d'accord. — Contre mais...
3: le FPR. La ligne,
2: la ligne euh, politique de Mitterrand, c'est le FPR. sont des rebelles. sont les ennemis. Il, il, il protégera jusqu'au bout euh, le régime d'Abi
3: Qu'il considère, lui, comme le régime... Enfin qui est considéré comme le régime légitime. Ouais. Et du coup, si... si voilà. Les... Le Front Patriotique Rwandais, sont, enfin, ils sont qualifiés systématiquement. Dans, <coughs> dans tous les reportages qui, peut, qui peuvent être diffusés en France, c'est systématiquement les rebelles.
2: Il y a un point important euh, aussi à dire sur, sur le, le FPR. donc C'est l'armée euh, des exilés tutsis et, et des Hutus euh, modérés hum. euh, qui va mener la guerre contre le régime euh, génocidaire euh, du Rwanda. Ou dans la population, dans le pays Rwanda, dans ces années-là, s'il y a une crise, et là, en fait, une grande partie de la population Tutsi, mais aussi Hutu, soutient le FPR. Ouais. L'opinion publique est plutôt du côté du
3: FPR. Et d'ailleurs, quand ouais. euh, devant les avancées, parce que malgré l'aide du zaïr et malgré l'aide de l'ami français, euh, le FPR, dans un, avec euh... Enfin, euh, il procède sous, des, sous des, la forme de la guérilla, avec le soutien de la population, libère petit à petit des villes et s'empare petit à petit de, de villes et enfin de, de territoires. En tout cas, il arrive un moment où euh, et c'est ce qui est raconté là. En 93, en juin 93, il y a euh, une, une percée militaire, enfin une, une, voilà, qui aurait pu euh, d'un seul coup tout faire basculer et faire en sorte que euh, S'en soit fini du régime d'Abiarimana. Sauf que, c'est ce qui est raconté ici, sauf que euh, la communauté internationale, la France, les États-Unis, la Belgique disent euh, au FPR « Non, vous arrêtez et vous négociez ». Et c'est le début des, des accords euh, d'Arusha. Euh, — D'Arusha.
2: Ouais, faut s'arrêter là-dessus. Et euh, je vais lire un passage d'un livre qui s'appelle euh, « Rwanda, un génocide oublié ». C'est issu, en fait, d'un travail d'une journaliste de France Culture qui a assisté à des procès en Belgique, après. Et ce livre, elle en a fait un livre, où il y a des éclaircissements par, euh, par des historiens, par des chercheurs, euh, sur, euh, sur ce qui se passe au Rwanda. Donc là, je vais vous lire un, un passage. de C'est Alison Desforges qui parle... Au cours de ce procès, Alison Desforges, euh, c'est une historienne américaine. Voilà ce qu'elle dit. Après la signature des accords d'Arusha, donc euh, fin 1993, en principe, la guerre était terminée. Mais ni les gens du FPR – alors il y a aussi une responsabilité en partie du FPR – ni ceux du gouvernement rwandais – en tout cas, c'est ce qu'elle dit, l'historienne mmh. – ni ceux du gouvernement rwandais n'acceptaient vraiment cet accord. Du côté du gouvernement rwandais, c'est-à-dire Abiyarimana et Hutu Power, les... les penseurs du génocide, hein. il y avait un groupe un peu difficile à définir. Le président en faisait-il partie Sa femme Ce groupe commençait à croire que la seule façon d'empêcher une victoire totale du FPR serait de mobiliser la population pour des tueries à grande échelle des Tutsis. Cette idée a été décrite comme une forme d'autodéfense civile. Elle présupposait qu'un Tutsi, par définition, est un ennemi, qu'il s'agisse de votre voisin, de la personne avec qui vous avez fait des études, ou même de votre belle-fille. Et ce programme était présenté comme le moyen de se protéger aussi bien contre les ennemis de l'intérieur que contre les ennemis de l'extérieur. Une fois cette idée lancée au début de l'année 93, elle a pris corps au mois d'août, après la signature des accords d'Arusha, avec par exemple la commande d'un nombre important de machettes. Fin octobre a eu lieu l'assassinat du président du Burundi, le pays voisin, très proche d'un point de vue démographique. Les Burundais avaient élu un président Hutu, de façon parfaitement honnête, claire et transparente. Fin octobre, il a été assassiné par des militaires Tutsi. En représailles, des massacres ont fait des dizaines de milliers de morts, Tutsi et Hutu. au Rwanda. Cet assassinat a eu une très grande influence à l'intérieur du Rwanda, parce qu'il renforçait la thèse des groupes Hutu qui disaient « Vous voyez... » On ne peut jamais se fier à ces gens-là. Ils avaient dit qu'ils accepteraient l'élection d'un président Hutu et ils l'ont assassiné. Si nous continuons avec ces accords d'Arusha, nous allons arriver au même résultat. A l'inverse, les Tutsis ont vu dans ces tueries massives, parfois organisées par les autorités Hutu, parfois organisées par les autorités Hutu, une menace de plus en plus prégnante. L'autre aspect important de cet assassinat et des tueries qui ont suivi, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction internationale. Donc ceux qui, au Rwanda, étaient déjà en train de penser à des tueries à grande échelle pouvaient très bien en tirer cette conclusion. Pourquoi pas nous On trouvera bien une explication ensuite et il n'y aura pas de conséquences. Cette absence de réaction, réaction signifiait purement et simplement que toutes les déclarations qui avaient suivi le génocide des Juifs ne voulaient plus rien dire. C'est donc tout de suite après cet assassinat du président du Burundi qu'est né le mouvement Hutu Power, le pouvoir Hutu et les extrémistes. C'était une idéologie qui devait permettre aux gens de se rassembler au-delà des barrières partisanes. Sans le Hutu Power et son succès, le génocide n'aurait jamais eu l'ampleur qu'il a eu. Donc il y a la propagande qui se met en place. Mais la propagande, en fait, on va revenir sur, euh, sur l'histoire du coup plus ancienne du Rwanda. On va se rendre compte que cette propagande, elle fait partie de l'écutation de base de tout Rwandais. Cette, euh, cette propagande raciste, les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre.
4: Ça concerne le Burundi aussi, alors le aussi Burundi,
2: a priori, c'est la même population que le Rwanda. C'est ce
4: que j'avais compris aussi. Ouais.
2: Il y a un acteur qui est très important dans cette propagande, c'est euh, la radio RTLM, radio euh, Mille des Mille Collines, créée en 93. Radio privée qui a multiplié avant et pendant le génocide les appels à la haine interethnique et au meurtre. Il y a une radio constante ouais. qui appelle au meurtre des Tutsis. Quoi.
3: Euh, il y a des archives. Aujourd'hui, je ar j'ai pas réussi à trouver d'archives sonores. Elles, elles existent, hein, c'est sûr. En tout cas, il y a des transcriptions qui sont, euh, qui sont lisibles. Si on tape euh, radio 1000 collines, euh, transcript, génocide, transcription, euh, on arrive sur, euh, sur des traductions en français ou en anglais de ce qui se disait sur cette radio. Et ça se dit euh, avant même que le, que le génocide ait euh, commencé. Euh, en fait, ça martèle, euh, tous les jours, constamment, euh, un, un truc qui, euh, qui vient euh, déjà d'avant. Euh, mm. Par exemple, euh, l'idée qu'il faudrait euh, tous les tuer. Et, et ils utilisent un, un mot pour parler des, des Tutsis, et ils, ils utilisent le mot « Inyenzi. Et « Inyenzi, ça veut dire « cafard ». Et en fait, c'est déjà comme ça qu'on appelait euh, les Tutsis dans les années euh, 60, là où déjà, il y a eu des massacres euh, de, de masse de, de Tutsis. Et en fait, ça va aller s'appuyer, cette propagande, elle va s'appuyer sur une, une, une vieille habitude, en tout cas, euh, quelque chose d'ancré historiquement euh, dans, les, dans, les, dans les mémoires, dans les têtes euh, de, des Rwandais, quoi, c'est... Euh, ça vient, ça, ça fonctionne si bien parce que déjà parce que c'est pas nouveau, c'est pas une rhétorique nouvelle qui sortirait ouais. de nulle part en 90.
2: Je vous lis un petit témoignage de, issu des blessures du silence. Euh, c'est euh, un témoignage de Jean-Baptiste M. qui est en, du coup qui est un tueur, qui a participé euh, au génocide. Voilà ce qu'il dit. Donc il parle à Yolande Mukagasana qui, qui, euh, qui s'entretient avec, avec lui. Tu sais bien ce que nous avons appris à l'école. On nous a appris que la reine du Rwanda, qui était Tutsi, déposait une lance sur le ventre d'un bébé Hutu et qu'elle se levait en s'appuyant sur sa lance, laquelle traversait le corps de l'enfant. Comment les Tutsis sont des étrangers qui sont venus d'Éthiopie Que c'était des philotiques venus avec leurs vaches, les Hutus étant arrivés avant et qu'ils étaient propriétaires des terres et autres balivernes. Autre cette propagande, euh, voilà, c'est euh, tous les jours à l'école depuis les années fin des années 50. Voilà comment euh, ont grandit euh, les enfants euh, futurs adultes dans ce pays-là. Euh, je vous propose euh, pour finir cette première série. Euh, on va commencer du coup à revenir sur, euh, sur l'histoire euh, du Rwanda. Euh, sur l'histoire du coup d'un pays colonisé par euh, la belgique puis la France, euh, qui va donner des pistes pour euh, comprendre euh, les causes du génocide. Je vous propose de faire une petite pause musicale, et après, on va commencer à parler euh, de la colonisation... Euh, de cette fabrication qui a, qu a été faite des ethnies Hutu Tutsi. Mmh. C'est une fabrication euh, raciste par euh, les Européens. On va voir qu'en fait, euh, les Hutu Tutsi ne sont pas des ethnies. C'est une catégorie sociale euh, dans le Rwanda ancien. Il y avait. Il y a, voilà. Là, on est clairement dans, dans une idéologie raciste qui a été importée par les Blancs Européens.
3: On fait une petite pause et on écoute euh, Jean-Marie Mouyango, euh, c'est un, un musicien rwandais, tu parlais tout à l'heure de, de la pièce de théâtre Rwanda 94, donc c'est lui qui, euh, qui avait mis en musique euh, cette pièce.
0: Oh.
2: Là, euh, pour cette dernière partie d'aujourd'hui, euh, on va parler sur la fabrication euh, de, du racisme, la fabrication des ethnies. Euh, et ça va introduire aussi la seconde midinale qu'on va faire euh, lundi prochain sur euh, les racines historiques euh, de, de ce génocide. Je vais lire un passage du livre Randa 94 euh, qui revient sur cette fabrication des ethnies. Euh, c'est un, un spécialiste euh, du Rwanda qui parle. La question qu'on lui, qu lui pose, c'est celle-ci. « Outu, qu'est-ce que cela signifie Tutsi, qu'est-ce que cela signifie ?» Voilà sa réponse. Alors... S'il y a une chose, en effet, qui différencie les approches actuelles des ethnologues et des historiens des travaux de leurs prédécesseurs, c'est d'avoir reconnu la question tout comme extrêmement complexe. Il l'utilise d'ailleurs avec d'autres outils et sur une beaucoup plus large période. On remontait autrefois difficilement par la tradition orale jusqu'au XVe siècle. La dernière synthèse sur l'histoire des peuples de la région des Grands Lacs, celle de Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique, porte sur 2000 ans. Ce n'est donc pas dans le cadre d'un spectacle... Là, parce que ce livre, un, ça a été, euh, ils ont fait une pièce de théâtre. Ce n'est pas dans le cadre d'un spectacle dont vous êtes les protagonistes que nous pourrons épuiser le sujet. Et sur le chemin de cette grande notion, dont vous faites peut-être un usage excessif, la vérité nous ne ferons que quelques pas. Cependant, nous avancerons peut-être avec plus d'assurance en suivant quelques-unes des pistes qui vous, que, que vous ont ouvertes nos amis du cœur des morts. Il revient sur un passage du spectacle d'avant, dans leur litanie des questions tout à l'heure. Bon, c'est ça qui va suivre, qui est intéressant pour comprendre Hutu, qu'est-ce que c'est, Tutsi, qu'est-ce que c'est. Parler des Hutus et des Tutsis, c'est donc s'interroger sur ce qu'il est convenu d'appeler les ethnies au Rwanda. On en distingue trois. Les Tutsis, qui selon des recensements régulièrement remis en cause parce qu'effectués dans des conditions politiques suspectes, constituent de 13 à 18% de la population, une importante minorité. Les Hutus, de 80 à 85%, la grande majorité de la nation. Et les Tois, souvent assimilés à des Pygmées, une infime minorité, moins d'un pour cent. Mais qui a joué dans l'histoire ancienne du Rwanda un rôle social, symbolique et culturel important. Au pluriel, Batutsi, Baoutou, Batois. Au singulier, un individu, Mututsi, moutou, Mutwa. Nous employons pour parler d'eux un mot prélevé du vocabulaire des sciences et utilisé couramment aujourd'hui dans les médias « ethnie ». Un mot occidental. Existait-il dans leur langue, la langue randaise, un mot correspondant à cette notion La langue randaise est une langue très riche, presque sophistiquée, abondamment pourvue de concepts abstraits, mais il n'existait aucun mot correspondant à ethnie. Le mot n'existait pas. Parce que la différence entre les catégories identitaires au Rwanda n'était absolument pas perçue en ces termes. Quand donc, en 1931, l'administration belge voulut obliger chaque individu à porter un livret d'identité avec mention ethnique en trois langues, français néerlandais et la langue rondaise, on ne trouvera pas de mot pour traduire « ethnie ». On a alors détourné un autre mot de son sens, premier, le mot clé, de cette... le mot -clé pour comprendre cette affaire. « Uboko. Uboko signifiait, signifiait « clan », tout, une toute autre réalité. Il y a au Rwanda un peu moins d'une vingtaine de clans et ceux-ci n'ont aucun rapport avec la question ethnique puisque tous les clans comportent dans des proportions variables des Hutus, des Tutsis et des Twa. Si l'on demandait à un Rwandais d'autrefois « Qui est ton Uboko, il répondait « Je suis un Musinga ou je suis un Musundi », c'est-à-dire du clan des Singa ou des Sindis, par exemple. « En aucun cas, je suis Hutu ou je suis Tutsi. Cela n'avait rien à voir. » Dans cet écart sémantique se dévoile peut-être le premier indice essentiel de la différence entre la réalité vécue par les Rwandais avant l'arrivée des Blancs et le regard que nous avons posé sur elle. Cette obsession de l'ethnisme pour appréhender la réalité rwandaise a prévalu de 1896 à nos jours. C'est elle qui a inspiré l'explication la plus commune du génocide au moment des faits, à de très rares et heureuses exceptions près, Qu'avons-nous vu et entendu dans les médias Qu'avons-nous lu dans la presse en 1994 J'essaye de résumer cette version quasiment hégémonique dans sa forme la moins vulgaire. Les Tutsis constituaient jadis l'ethnie féodale dominante, minoritaire, opprimant les Hutus. Dans les années 60, avec l'indépendance, les Hutus prirent le pouvoir et opprimèrent à leur tour la minorité Tutsi. Après de nombreux conflits... Le FPR, composé d'exilés Tutsis en grande partie, a envahi le en 90. Dans ce contexte de guerre, l'attentat contre l'avion du président Juvenal Abiyarayana déchaîna la haine séculaire des Hutus contre les Tutsis, entraînant le génocide. Cette explication est sinon fausse, en tout cas profondément inexacte, on pourrait dire vicieuse point par point. N'en retenons que deux, les Hutus et les Tutsis en tant qu'ethnie et l'affirmation du haine séculaire entre eux. Il n'est aujourd'hui plus aucun ethnologue pour accepter de reconnaître des ethnies différentes entre les Hutus et les Tutsis. Il ne possède aucune des caractéristiques qui servent à distinguer ainsi des populations à travers le monde. Le plus souvent, un groupe ethnique correspond à une ère géographique déterminée, telles les Kurdes, les Corses, les et Bretons, etc. Au Rwanda, on trouve des Hutus et des Tutsis sur tout le territoire national. Si, par une aberration politique similaire à celle qui a ravagé la Yougoslavie, on voulait établir des zones ethniquement pures, on serait incapable... De tracer un Hutu land ou un Tutsi land qui, qui ait le moindre sens. C'est un peu long, mais ça me oui, paraît essentiel. Merci. Se différenciait-il alors par une marque d'identité très importante, comme par exemple les Flamands les Wallons de Belgique, la langue Au Rwanda, aussi loin que remonte la mémoire, la tradition orale et l'exploration linguistique, tous les habitants, tout Tutsi et toi, parlaient la même langue, le Killar-Waranda. Il n'existe aucun clivage linguistique entre ces différentes catégories identitaires. C'est même là un, un des indices les plus forts contre la théorie qui voudrait que les ancêtres des Tutsis soient venus d'ailleurs depuis seulement 6 ou 7 siècles. Car on ne décèle aucune trace résiduaire d'une ancienne langue étrangère. Voilà. Existerait-il alors une autre différence fondamentale, celle de la religion Comme entre les Irlandais par exemple. Rwanda, de, fa... de toute façon, la question ne se pose pas. Avant l'arrivée des Blancs, tous les habitants adoraient le même dieu Imana. Voilà. Même territoire, même langue, même religion, participant tous de la même culture, partie indissociable de la même formation sociale, ayant constitué des siècles avant notre arrivée un véritable état-nation, il est absolument impossible de reconnaître chez les Hutus et les Tutsis des ethnies différentes. Voilà. C'est une, une fabrication raciste des blancs européens. Pour diviser Pour diviser, voilà. euh, pour, voilà, pour régner sur, sur un pays, euh, s'approprier les richesses, etc. Et d'abord les, les Belges D'abord les Belges, d'abord les, ouais. les Allemands. D'abord les Allemands. Des Allemands, en fin 19e. Euh, ils perdent euh, le territoire euh, après la guerre, la première guerre. C'est les Belges qui. Euh, qui euh, deviennent les, les possesseurs du pays.
4: Jusqu'à l'indépendance.
2: Jusqu'à ouais. l'indépendance, mais après, il y a une grande partie euh, de, de la colonisation qui est faite par la France. Ça bascule du côté français. Les Belges euh, reculent euh, leur influence.
3: Enseignant, et qui, lui, euh, vivait euh, dans le... à Nyamata. Donc, euh, le, le témoignage du, du jeune garçon, euh, avant, ça se passait à Nyamata aussi. Alors il raconte ce qu'il a vécu et puis il, il réfléchit en fait. J'ai lu qu'après chaque génocide, les historiens expliquent que ce sera le dernier. Parce que plus personne ne pourra plus accepter une pareille infamie. Voilà une blague étonnante. Les responsables du génocide au Rwanda ne sont pas les cultivateurs pauvres et ignorants, pas plus que les Interaamoués féroces et alcooliques. Ce sont les gens instruits. Ce sont les professeurs, les politiciens, les journalistes, qui se sont expatriés en Europe, étudiés la Révolution française et les sciences humaines. Ceux qui ont voyagé, qui sont invités dans les colloques et qui ont reçu les Blancs à manger dans leurs villas. Les intellectuels qui ont acheté des bibliothèques hautes jusqu'au plafond. Eux-mêmes n'ont guère tué de leurs propres mains. Mais ils ont envoyé les gens faire le travail sur les collines. À Nyamata, le président des Interahamwe se prénommait Jean Désiré. Il était un bon enseignant. Parfois, on se partageait une primus en amitié. Il nous disait « Bon, si Zinkotani entre au Rwanda, on sera obligé de vous tuer. » Et des choses pareilles. Mais comme il, est, comme il était gentil, on rigolait de ça et on lui offrait une autre bière. Cet homme avec qui on se racontait des drôleries s'est montré par la suite être l'un des trois ou quatre promoteurs du génocide dans la région. Voilà. Des élites nourries... À la culture occidentale qui euh, promeuve euh, le génocide quoi.
2: on s'arrête là pour aujourd'hui et euh, ça continuera euh, les lundis à venir merci à, à vous là qui était là ouais merci à toi Nico. et euh, on invite euh, tout le monde là euh, à venir discuter de, de ce qu'on vient de parler euh, euh, quoi. pour moi, une des clés euh, pour essayer de comprendre ça, c'est euh, collectivement. Mm. Se approprier cette question-là. Euh, on est plus intelligents ensemble. Et euh, Voilà. Pour moi, une des explications, pourquoi l'histoire se répète, euh, alors après, il y a plein de pressions politiques derrière, mais une des explications, c'est que ces questions-là ne sont pas posées socialement, ne sont pas euh, on ne, ne s'appropriait pas cette, ces questions. Est-ce que je, je suis clair dans, ouais, je ouais. dans ce que je veux dire
3: ah Oui, c'est très clair. Voilà. À la semaine prochaine, du coup.
4: Salut. Salut. Ciao.